0: Capítulo XII de Aventuras de Masín Sawyer de Mark Twain Traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XII Uno de los motivos del desasosiego interior de Masín era el haber suspendido su asistencia a la escuela la encantadora bequita thatcher el chico había luchado con su orgullo unos cuantos días y tratado de hacerla asomar a las ventanas al reclamo de su silbido pero no lo logró se creyó entonces muy desgraciado y acudió de noche a la casa del padre de su amada ella no apareció se habría muerto este pensamiento le causó una agitación mental que le impedía interesarse por la guerra, ni aún por la piratería. El encanto de la vida estaba destruido. No quedaba otra cosa que tristeza y dolor. Miró a todos lados, pero no logró vislumbrar la alegría por ninguna parte. Tía llegó a inquietarse y comenzó a ensayar toda clase de medicinas. era una de esas personas que embobadas con los específicos por tener patentes no se avienen a medicinarse con otros compuestos o simples tenía la manía de probar todos los específicos que aparecían no en ella misma pues no estaba nunca mala sino en el primer cuerpo que tenía a mano estaba suscripta a todos los saludables Fraudes que aparecían y desaparecían periódicamente y la solemne ignorancia le hacía hinchar las ventanillas de la nariz con orgullo cada vez que recetaba algún reciente específico. Evitaba la podredumbre por medio de la ventilación y sabía cuándo convenía acostarse, cuándo se había de levantar uno, lo que había que comer y que beber, qué vestidos debía uno ponerse cuánto ejercicio convenía hacer, etc. Sin que observase que prescribía un mes lo contrario de lo que había prescripto el anterior y sin que ella practicase lo que recomendaba. Creíase un ángel de salud y un bálsamo de consuelo venido al mundo para alivio de sus delicados vecinos y parientes. El tratamiento del agua era entonces nuevo, Y desde luego lo ensayó con Masín, haciéndole soportar cada mañana un diluvio de agua fría. Pero no obstante tan saludable medicación, el muchacho continuaba cada día más y más melancólico y pálido y desazonado. Añadió a la ducha baños calientes, baños de asiento, de lluvia y de inmersión, pero el muchacho no mejoraba. en vista de ello comenzó a poner en agua sal y harina de avena prescribió un régimen de dieta y cáusticos con estos remedios estaba segura de curar al muchacho Masil llegó a hacerse indiferente a la persecución de que era objeto y esto consternaba sobremanera a la anciana señora que se propuso destruir esa indiferencia a toda costa oyó hablar por primera vez entonces del matapenas y prescribió el específico al muchacho henchida de gratitud hacia el autor de tal remedio que no era otra cosa que un cauterio en forma líquida dio a masín la medicina y esperó con febril ansiedad los efectos sus afanes se aquietaron momentáneamente Y recobró su calma porque la indiferencia del chico cesaba el cauterio había producido su efecto. Mas al sentir aquel fuego interior creyó que era tiempo de despertar. Esta especie de vida puede ser bastante romántica en su estado normal, sin tomar esas abrasadoras medicinas, pero con matapenas. no podía conllevarse el romanticismo. Así pues, Masil preguntó a su tía qué diantre le había dado a beber que tan malo era, y su tía, ocultándole la verdad que no hubiese ocultado a Bastián, le aseguró que la transformación que sentía era debida exclusivamente a los baños, y vigiló cuidadosamente la botella del específico. Desde entonces, la medicina disminuía gradual y sensiblemente ella lo notó pero no se le ocurrió que en vez de ir al estómago del muchacho iba al suelo del cuarto como si fuera aquel aposento el enfermo un día masín estaba dando la medicina al cuarto por la hendidura del suelo cuando el gato de su tía llegó y con ronquidos y miradas parecía solicitar aquel néctar cuyo gusto probó lamiendo la cucharilla masín dijo pides porque la necesitas perico perico significó que le hacía mucha falta estás seguro perico estaba seguro bueno puesto que lo pides te daré para que veas que soy bueno pero si te sucede algo por tomar esto que a mí de nada me sirve no eches la culpa a nadie Pues tuya sólo será perico manifestó su conformidad y en vista de ello Masin le dio una buena dosis de matapenas. perico dio un salto de dos varas en el aire y comenzó a dar vueltas por el cuarto, arañando los muebles con estrépito y haciendo un verdadero estrago. Luego se puso a hacer extravagancias para demostrar su gozo. chillando como si quisiera expresar su loca alegría. Después salió escapado a pasearse por toda la casa, destrozando en su alboroso cuanto hallaba a su paso. La tía Paulina entró en el momento en que el gato, de regreso de su excursión, manifestaba su locura destrozando cuanto estaba sano en el cuarto y creyó morirse de asombro al ver que su sobrino coreaba aquel estrago con estrepitosos hurras de entusiasmo quedó como petrificada mientras Masil se tiraba al suelo de risa masín qué diablos tiene ese gato no sé tía murmuró el muchacho nunca he visto cosa como ésta por qué hace esas cosas de verdad no lo sé tía paulina «Los gatos siempre hacen así cuando les duelen las muelas». <risas> «¡Hacen así!» Había algo en el tono de su tía que puso en guardia a Masim. «Sí, señora. Digo, creo que sí». «¿Tú crees?» «Sí, señora». La anciana agachóse. El muchacho seguía con ansiedad sus movimientos. Pronto advirtió su falta. la cucharilla con que había dado el matapenas estaba en el suelo bajo el lecho y al lado de la grieta por donde derramaba el precioso específico el gato acercóse a una a la merla volviendo a sus cabriolas y la tía comprendió a medias y ahora caballerito no sabe por qué esa pobre bestia se entrega a tales transportes —Ha sido porque tuve lástima de él, como no tiene ninguna tía. —¡No tiene ninguna tía! ¡Eres un estúpido! ¿Qué tienes tú que ver con eso? —Por ayudarle, porque si él tuviera tía, la tía le hubiera dado medicina, como usted a mí. Y, al verlo tan triste, me compadecí y no creí que fuera más sensible que un hombre. la tía paulina reflexionó y cayó en la cuenta de que lo que era crueldad para un gato podía serlo también para un chico principió a lamentarse interiormente de su ligereza sus ojos llovieron un poco y poniendo la mano sobre la cabeza de masín exclamó gentilmente yo creía que era por tu bien masín y deseaba que te curases pronto masín Alzó la vista para mirarla al rostro, y no pudo evitar el guiñar satisfecho los ojos, contestando gravemente. —Ya sé yo que tú lo hacías por mi bien, tiguita, como yo con Perico. También yo quería curarlo, y nunca lo había visto tan juguetón y alegre. —¡Hum! <risa> ¡Llévatelo contigo, Masín, antes que me incomode otra vez! Trata de probarme por una vez que eres bueno y que no necesitas tomar más medicinas. Masin llegó a la escuela antes de tiempo. Ha de advertirse que cada día solía llegar más tarde y aquel día llegó ante la puerta cuando aún los muchachos se esparcían charlando o jugando en espera de la hora de clase. de pronto vio a Jefferson thatcher su rostro se iluminó vivamente y le hizo señas cuando el muchacho llegaba a su lado advirtió Masin la presencia de bequita en un grupo aparte y se propuso llamar la atención de su amada entregándose para ello a toda suerte de extravagancias infantiles que provocaban la risa y los aplausos de sus admirados camaradas, pero Bequita parecía no darse cuenta de ello, y ni por casualidad miró una vez siquiera a donde estaba Masín. Este, diestramente y continuando sus locuras, fue acercándose hacia ella, andando con los pies en alto, y dio una voltereta final que le hizo caer bajo las narices de la niña. rebeca thatcher volviendo la cara y levantando las narices al aire exclamó con el tono más desdeñoso que pudo adoptar ¡Hm! algunas gentes piensan que son muy graciosas y siempre están haciendo payasadas masín enrojeció se limpió el polvo y se alejó de allí lentamente anonadado y abatido. Fin del capítulo décimo segundo